0: KASGESPREK, de podcast van Glastuinbouw Nederland, waarin het gesprek gaat over zaken die er te doen in en om de kas. KASGESPREK
1: Welkom bij KASGESPREK, de podcast van Glastuinbouw Nederland, over zaken die er te doen in en om de kas. Een bijzonder kastgesprek dit keer. Het is namelijk 100 dagen geleden dat Adrie Boem-Lemstra is begonnen als nieuwe voorzitter van Glastermouw Nederland. Met haar en met directeur Ruud Bouwen maken we een eerste balans op. Wat zijn haar eerste indrukken? Wat zijn de belangrijkste dossiers en doelstellingen voor de komende tijd? En hoe opereert Glastermouw Nederland in het politieke landschap? Ik ben Jacqueline van Stralen en leid vandaag het gesprek. Ik ben werkzaam bij Glasdamo Nederland als communicatieadviseur. Bij mij aan tafel voorzitter Adrie Bom-Lemstra en directeur Ruud Bouwen. Welkom en fijn dat jullie er zijn. Voordat we de inhoud ingaan wil ik eigenlijk eerst even vragen of jullie je kort voor
2: willen stellen. Adrie, kun jij kort je loopbaan even schetsen? Ja, wil ik zeker doen. Uh, ik uh, heb rechten gestudeerd, ben daarna gaan werken bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat op een financieel-economische afdeling. Uh, ben ook vrij snel daarna de politiek ingegaan en ben van de gemeenteraad van Westland uiteindelijk hoogheemraad geworden bij het hoogheemraadschap van Delfland. Daarna uh, gedeputeerde bij de provincie Zuid-Holland, heb dat ook twee perioden gedaan. En uh, nu dan voorzitter van Glastuimou Nederland. Dus uh, rondom die glastuinbouw ben je wel actief al geweest, als ik je zo hoor. Ja, ik woon denk ik nu de helft van mijn leven in Westland en dan kun je niet om de glastuinbouw heen. En als raadslid vond ik het al fascinerend uh, bij het waterschap, water en tuinbouw, ja die hebben ook iets met elkaar. En in de provincie had ik portefeuille economie en innovatie en uh, glastuinbouw zat echt in de portefeuille economie, belangrijke sector. Kijk, dat is mooi. Ruud, even naar jou. Uh, kort uh, jouw achtergrond.
3: Ja, dankjewel Jacqueline. Uh, mijn achtergrond uh, is uh, opgegroeid tussen de kast in het Westland. Laten we daarmee beginnen. Tuinbouw gestudeerd, later bedrijfskunde gestudeerd aan de UvA. En uh, diverse disciplines gedaan in de glastuinbouw. Zowel in de marketing uh, als in de verkoop bij het voormalige CBT. Daarna uh, ABN-Ambro, sectormanager geweest, tuinbouw. Rabobank, heel lang gezeten... En sinds kort, sinds kort is alweer vijf jaar, inmiddels in de belangenbehartiging bij Glastuinbouw Nederland.
1: Heel mooi. Dus ook bij jou in je loopbaan. Die glastuinbouw heeft altijd een prominente rol gespeeld.
3: Absoluut. De rode draad in, in mijn leven en in mijn carrière. Tot heden, is de glastuinbouw.
1: Nou, fijn we hebben we in ieder geval wel wat gemeen hier aan tafel. Goed om te horen.
0: Kastgesprek: de podcast van glastuinbouw Nederland.
1: Een nieuwe voorzitter aan het roer schept nieuwe verwachtingen bij leden, medewerkers en stakeholders. Blijft de koers hetzelfde of gaat er een nieuwe wind waaien? Tijdens dit gesprek gaan we in op de belangrijkste uitdagingen van de sector en de prioriteiten voor de ondernemersorganisatie voor de komende tijd. Maar voordat we dat doen blikken we eerst even met Adrie terug op haar eerste 100 dagen. Adrie, hoe was jouw kennismaking met de glastuinbouw? Je kende de sector al, maar ik denk dat je nu veel meer van de sector hebt gezien in die afgelopen
2: honderd dagen. Ja, dat klopt helemaal. Ik dacht de sector te kennen. En dan ook, bedoel ik ook echt de hele sector. Niet alleen productie, maar ook alles wat daarmee samenhangt. Logistiek, verpakking, dat soort zaken. Uh, ik was redelijk goed op de hoogte van hoe zit het met de energieproblematiek, uh, de huisvesting van onze werknemers. Ik denk, nou, dan weet ik toch al heel wat. Maar uh, mij is wel echt wel gebleken, deze honderd dagen, dat nou, de problematiek rondom plantgezondheid, rondom water, uh, arbeid breder is dan ik had gedacht aan de voorkant. Breder, uh, um, en daarmee ook interessanter. Dus ik ben echt weer de diepte ingegaan op één thema, waar ik in de afgelopen jaren veel meer op hoofdlijnen moest opereren. Heb ik nu veel meer gezien van de sector en echt de diepte ingegaan op inhoud.
1: Dus veel meer uh, verdieping, maar ook meer thema's uh, tot je genomen. Wat is je nou het meest opgevallen?
2: Nou, ik dacht altijd, en, en daar ben ik nog steeds wel van overtuigd. Is, het is een prachtige sector. Met ongelooflijk veel kansen. Uh, en ik wist wel dat er wat apen en beren op de weg zouden zijn en, en ook zijn om uh, die kansen te verzilveren. Maar ik vind de problematiek is toch heftiger dan ik had gedacht aan de voorkant. Alleen al op het gebied van energie, maar ook echt op plantgezondheid en op arbeid, zie je allerlei zaken vanuit de maatschappij op de sector afkomen. En dat is al volop gaande. En als we dat niet op tijd weten te pareren... of ja, een goede plek weten te geven... Dan, dan maak ik me zorgen over de sector... en de positie die de sector heeft in Nederland. En dat is iets waar ik... Uh, nou, dat uh, is echt in deze honderd dagen... mij veel scherper uh, duidelijk geworden dan daarvoor.
1: Dat vind je terug op alle thema's. Kun je daar explicieter voorbeelden ja. geven?
2: Ja. Ja, dat wil ik zeker doen. Kijk, ik heb economie en innovatie altijd in portefeuille gehad. Waar ik ook zat, was ik daarmee bezig. En dat is ook voor deze sector echt een heel belangrijk uitgangspunt. Hè. We, we zijn een moderne sector. We lopen voorop in Nederland, maar ook in de wereld. En dat zullen we moeten blijven doen om onze positie te houden. Maar als je nu kijkt naar energie. Hè, we hebben uh, uh, al verschillende malen met elkaar, met onze leden... ook het gesprek gehad over de, de ODE, de, de, de belasting op uh, energie. Maar ook, uh, hoe gaat het met ons? CO2-voorzieningen. Er zijn allerlei signalen dat men bezig is met verduurzaming in Nederland... in Europa, in de wereld... op een manier die wel eens contraproductief zou kunnen zijn... aan wat wij in de glastuinbouw aan het doen zijn. Daar moeten we dus op acteren. Mm -hmm. We moeten onder de aandacht brengen van politici in Nederland en Europa... dat soms dat heel goed samen kan gaan met ook de verduurzaming van onze sector. Moeten ze dat wel meenemen in hun afwegingen? Daar werken we keihard aan, maar daarmee is het niet gelijk gezegd dat het ook lukt... Op het gebied van plantgezondheid, allerlei bestaande middelen die we gebruiken in de kassen worden uitgefaseerd. Nieuwe, meer biologische middelen waar we als maatschappij naartoe willen, waar we in Europa naartoe willen. Ja, dat duurt lang voordat die worden ingevoerd. Dat betekent dat de sector zich echt moet gaan heroriënteren. Hoe doen we dat dan de komende jaren? Welke knelpunten hebben we? Hoe gaan we die oplossen? Waar we weten dat de maatschappij echt wil dat we gaan vergroenen. Meer biologisch, dat is de kreet van de dag. En hoe doen we dat dan in onze kassen? En ik zie uh, onze ondernemers daarmee worstelen. Willen de goede dingen doen, maar kan het ook nog? Nou, Op het gebied van arbeid, we hebben onlangs een advies gekregen uh, van de SER aan... Straks een nieuw kabinet, waarbij je ziet dat de factor arbeid in ons productieproces gewoon duurder gaat worden. We willen meer vast, minder flex en er moet sowieso meer betaald worden. We willen die ondernemers, ze moeten ook hun arbeiders goed huisvesten. Dat zijn vaak kostenverhogende uh, effecten die dat met zich meebrengt. Maar ja, wij zijn toch wel een verantwoordelijk glasstuinbouw, dus een sector die ook goed is voor zijn werknemers, lijkt mij daar moeten we wel voor gaan staan. En hoe doen we dat dan de komende jaren... waar we weten dat de prijzen van onze producten de afgelopen decennia... Nou, niet echt zijn toegenomen. Dus daar, daar zit ook een knelpunt. Nou dan water. Uh, water. Ik vind water altijd een prachtig onderwerp, maar water en tuinbouw dat heeft ook iets met elkaar te maken. En de, we hebben een uitdaging staan om in 2027, hè, nagenoeg emissieloze kas, niet meer los op het oppervlaktewater en we zien de trend niet naar beneden gaan, maar ongeveer stagneren. We weten dat daar andere eisen zullen worden gesteld als we dat niet redden. Dus ook daar zie ik een knelpunt. Misschien net ietsje verder weg dan de andere knelpunten. Maar 2027 is heel dichtbij. En wij zijn toch die verantwoorde glastuinbouw. Adrie,
1: je bent aardig ingevoerd al, zeg. Wauw. Uh, Ruud, wat, waar waren we eigenlijk naar op zoek qua nieuwe voorzitter?
3: Ik denk dat je net al een goed voorbeeld hebt gehoord. Een passionele voorzitter die weet wat de glastaanbouw uh, speelt, wat erin speelt. We waren op zoek naar een uh, echt een, een stevige bestuurder. Nou, dat heeft Adrie denk ik al bewezen als gedeputeerde. En iemand die ook een verbinder is. En dat is echt een hele belangrijke eigenschap. Want de leden en de omgeving moeten met elkaar verbinden om zichtbaar te blijven en een plaats te verdienen in deze maatschappij. Ja,
1: je resultaat uiteindelijk te gaan bereiken waarschijnlijk. Absoluut, ja. Dat uh, komt straks ook nog wel terug. En hoe zit die taakverdeling tussen jullie? Uh, Ruud, jij bent directeur van de organisatie. Adrie is voorzitter. Hoe uh, verhoudt zich dat...
3: Ja, dat uh, verhoudt zich als volgt. We zijn natuurlijk een vereniging. Nou, dan heb je een bestuur en een voorzitter. En Adrie is daar, de voorzitter, is de woordvoerder van de thema's. En ik ben verantwoordelijk voor de financiën, de werkorganisatie en een deel van de strategie. Maar er zit ook veel overlap in, hè? want strategie verzinnen we niet alleen als werkorganisatie. Dat doen we met het bestuur en de leden. Dus gedeeltelijk werken we als koppel en gedeeltelijk hebben we onze eigen taken.
1: Oké, okay, helder.
3: KASGESPREK de podcast
0: van Glastuinbouw Nederland.
1: Een belangrijk werkterrein van Glastuinbouw Nederland is de beïnvloeding van het beleid op regionaal, landelijk en Europees niveau. Het doel daarin is altijd te zorgen dat onze leden zo optimaal kunnen ondernemen. We stellen ook wel dat we bouwen aan relaties en deuren openen die voor anderen gesloten blijven. Als voorzitter heeft Adrie hier een belangrijke rol in. Adrie... Als we de thema's eens even langslopen, hè? arbeid, energie, plantgezondheid, water, gezondheid en geluk. Waar liggen dan volgens jou de hoogste prioriteiten in de lobby?
2: Ja, eigenlijk zijn al deze onderwerpen belangrijk. Er zijn ook niet voor niks onze thema's. En, uh, en op alles uh, is iets te doen. En we hebben net een nieuwe kamer gekregen. Dus heel veel nieuwe kamerleden. Dat betekent dat wij op korte termijn. Maar ook de komende vier jaar. Zolang als ze zitten in de kamer. Uh, moeten zorgen voor hele goede contacten daar. Dat betekent niet met 150 kamerleden allemaal even goed contact. Maar wel met een aantal. En, en nou, daar zijn we ook over aan het nadenken. Wat zijn voor ons echt de key personen die we nodig hebben in die kamer. Die ons kunnen helpen op al die thema's. En dat zijn dus verschillende personen. Op energie. Heb je andere mensen nodig dan op uh, plantgezondheid bijvoorbeeld. En we zijn bezig om vanuit al onze thema's te kijken hoe we strategisch kunnen nadenken over wat komt er de komende maanden aan? Wat komt er de komende jaren aan? En dan met die mensen in gesprek te gaan... en te zorgen dat zij maximaal geïnformeerd zijn... over wat in onze sector leeft. Zodat zij goede afgewogen besluiten kunnen nemen. We zijn met de energie nu begonnen... om daar echt een strategie op te zetten. Dat zullen we voor alle thema's moeten doen. En dan kijken welke personen in welke partij... zijn echt de smaakmakers in de Kamer. En die kunnen dat woord dan uh, voeren... over de thema's die ons raken. En we weten op al die thema's... Dat daar straks een nieuw kabinet zit. Die zullen de, de bandbreedte gaan bepalen, denk ik, van het speelveld. En dan kunnen we vanuit de relaties die we zijn aangegaan deze komende weken en de komende jaren, dat we daar een goede relatie hebben. Dan kun je het gesprek ook goed aangaan. Kunnen zij ook zorgen dat de belangen van het Nederland altijd meegenomen worden in de afwegingen. Want dat is mijn grootste zorg dat wij de nieuwe textielsector zijn in Nederland... die dan ineens verdwenen is. Dat moeten we voorkomen. Want zijn
1: ze in Den Haag uh, voldoende op de hoogte... van de prioriteiten die wij hebben... en de randvoorwaarden die nodig zijn in
2: die vele verduurzaming... Nee, mijn oordeel is dat ze dat niet zijn. En niet omdat wij niet genoeg gedaan hebben de afgelopen tijd. Maar je ziet dat er weer heel veel nieuwe mensen zitten. Dus die moeten weer nieuwe kennis vergaren. En het is versnipperd. Hè? Bij grote fracties zit er eentje op energie, eentje op arbeid, eentje op landgezondheid. En dat doen ze dan voor alle sectoren die daarmee te maken hebben. Dus je zult echt breed moeten kijken wie hebben we nodig. En zijn dat dan ook de figuren die het verschil kunnen maken in een debat in de Kamer? Hun kennis is vaak oppervlakkig. Terwijl ja, de antwoorden van de minister of van de ministerie blijven dan ook aan de oppervlakte, terwijl ons probleem echt specifieker zit, dieper zit. Dus we gaan ze daar ook in helpen, zodat ze door kunnen vragen. Ja, dat, dat vergt gewoon nadenken op strategisch niveau aan de voorkant. Wanneer zijn die momenten? Hoe ver van tevoren kun je mensen inschakelen? Nou, dat zijn we aan het doen. Want
1: volgens mij hebben we net voor het zomerreces rondom ODE ook al een dergelijke actie met jou ingezet.
2: Ja, en, en met succes, vind ik. Want je merkte dat uh, het hoeft echt niet de tien uh, uh, verschillende fracties te benaderen. We hebben een paar met wie we al goed contact hebben, hebben we van tevoren ingezind. Ook gezegd, waar zitten je vragen? Ze nagebeld. En je zag gelijk een aantal moties in de Kamer in stemming worden gebracht rondom dit thema. Met goed gevolg. Dus het werkt.
1: Dus we werk aan zichtbaarheid hè, daar in deze omgeving in Den Haag is voor jou wel een van de belangrijkste
2: prioriteiten. Ja, daar worden de keuzes gemaakt die ons gaan raken de komende jaren. Dus daar moeten we echt vooraan staan met onze neus.
1: En de rol van ondernemers daarin? Hebben, die, hebben zij een rol hierin?
2: Ja, absoluut. Want eh, ondernemers weten als geen ander hoe beleidskeuzes kunnen uitpakken. Dus die kunnen ook aan de voorkant met ons meedenken van... oh, als dit eraan zit te komen, hoe raakt ons dit? En het is gewoon zo dat... De Kamerleden zijn ook gewoon mensen. Je kunt ze overtuigen met een, het goede verhaal, met een goed praktijkvoorbeeld. Met een doorwerking van als je dit nu beslist, dan werkt dat op lange termijn zo uit. Ondernemers kunnen dat als geen ander goed neerzetten. Dus dat helpt mij ook om die verhalen weer over te kunnen brengen in de Tweede Kamer. Ja, vandaar dus dat
1: jij ook veel bezoeken brengt aan ondernemers. Het zou natuurlijk mooi zijn als je het de komende tijd ook eens wat van die mensen uit Den Haag mee kan nemen naar een bedrijf. Maar uh, vanuit die praktijkverhalen, die breng jij
2: dan weer ...in Den Haag onder de aandacht. Ja, mijn ervaring is, een verhaal blijft altijd hangen. Je kunt iets sturen, je kunt met feitjes komen, maar die vergeet men weer. Maar het verhaal, hoe het mensen raakt, dat onthouden ze. En de, wij hebben fantastische verhalen te vertellen.
1: Ruud, voor ieder dossier, ieder thema dat we hebben... ...hebben we een aantal speerpunten ook opgesteld... Uh, volgens mij is dat ook zo'n uh, punt waarin jullie toch ook samen optrekken. Uh, samen met uh, alle specialisten binnen Glastemau Nederlands. Kun jij ons een inkijkje geven, de luisteraar, hoe uh, de organisatie is ingericht om te werken aan uh, speerpunten?
3: Uh, zoals Adrie net al aangaf, we hebben vijf thema's. Voor die vijf thema's hebben we ondernemersgroepen. En die ondernemersgroepen die bestaan uit leden. En mensen met speciale uh, kennis over dat bepaalde onderwerp. Zo hebben we bijvoorbeeld ook een ondernemersgroep CAO. Die hoort bij arbeid. We hebben een ondernemersgroep OCAP. Die hoort bij energie. Nou, voor al deze ondernemersgroepen wordt de voeding opgehaald bij de leden. En ook mensen vanuit de landelijke commissies nemen deel in die ondernemersgroep. Daarin worden uh, besproken wat de actualiteiten zijn en waar men aan moet gaan werken. Uh, ...ook zijn we verdeeld in zeven regio's. Dus er is een heel organogram uitgewerkt... ...waar al die uh, ondernemersgroepen staan gesteld in de regio's... ...en uiteindelijk dat is hetgeen waar leden invloed kunnen uitoefenen. Dus hierbij ook de oproep, kijk eens op de website... ...en waar u denkt, waar u invloed zou willen uitoefenen. Want we zoeken ook nog constant steeds goede mensen... ...die gekwalificeerd zijn en kennis hebben van bepaalde dossiers. Ja, oké.
1: Okay. Dus die uh, landelijke gewascommissies, die hebben mensen in de verschillende ondernemersgroepen. Klopt. En daarnaast zijn ook de uh, mensen uit de regio vertegenwoordigd in die ondernemersgroepen. Ja. En zo uh, werken we aan uh, die verschillende speerpunten vanuit de praktijk.
3: Klopt, want uiteindelijk komt dat, moet dat leiden tot voorstellen. Hè? Die worden dan voorgelegd uh, aan het bestuur. Nou, de ondernemersgroepen maken die voorstellen. Het bestuur kijkt daar natuurlijk uiteraard naar. En op basis daarvan wordt er een keuze gemaakt. Gaan we daar op inzetten of niet? Nou, uiteindelijk, hè, we zijn natuurlijk een ledenvereniging. Dus het is van en door leden. En de leden zitten echt aan het stuur.
1: Ja, van, voor en door tuin dus was ooit de slogan. Zeker. Uh, maar medewerkers hebben daar, uh, die leiden die commissies. Hè? Die ondernemersgroepen, uh, die regiogroepen.
3: Uiteindelijk zijn al onze medewerkers faciliterend aan de leden. Zo moet je het gewoon bekijken.
1: Ja, Oké, okay, duidelijk.
0: Kastgesprek, De podcast van Glastuinbouw Nederland.
1: Glasdemo Nederland heeft een belangrijke netwerkfunctie. We brengen ondernemers bij elkaar, maar we zorgen er ook voor dat de verschillende organisaties bij elkaar aan tafel komen op het moment dat dat nodig is. Adrie, je bent ook voorzitter van Greenports Nederland. Wil je uitleggen
2: hoe deze functies naast elkaar bestaan? Voor eerst denk ik dat het belangrijk is om te melden dat ik er echt in geloof dat de uitdagingen op dit moment in de maatschappij en ook dus voor onze sector, de glastuinbouw, zijn groter dan ooit. En de oplossing om al die uitdagingen te lijf te gaan kan alleen maar door samenwerking tot stand worden gebracht. Met die gedachte is ook Greenports Nederland een paar jaar geleden opgericht. Dat is natuurlijk breder dan alleen productie. Hè? Dat is een hele cluster. Uh, en een samenwerking tripartiet tussen uh, overheden aan de ene kant, kennisinstellingen aan de andere kant en bedrijven aan de derde poot. Die samenwerking op thema's die nationaal spelen, wordt in Greenports Nederland worden de belangen daarvan behartigd. En ik vind het heel mooi dat het is opgericht ooit door uh, provincies. Er was ook gezegd, nou, gedeputeerde moet voorzitter zijn, maar ze hebben gezegd, joh, jij was nu voorzitter, zou je het door willen trekken? In ieder geval nog het komende anderhalf jaar, omdat we nog in een soort opbouwfase zitten. En dan kun je vanuit die dubbelfunctie, voorzitter Glastuinbouw in Nederland en voorzitter Greenports ook een aantal dubbels eruit halen. Nou, dat doe ik met alle plezier. En juist doordat ik ook nu veel meer de inhoud inga, kan ik ook makkelijker de dubbels eruit halen, is mij al wel gebleken. En die Greenports ja, die, die gaan vanuit de regionale Queenports die er zijn. Eigenlijk in heel Nederland. En op de dag van vandaag denk, denkt men al over het oprichten van nog meer Queenports. In, in Brabant is men aan het nadenken. Ik weet dat ze in Drenthe aan het nadenken zijn. Hoe dat uh, vorm te geven. Vanuit die regionale uh, problematieken die er daar zijn, zijn er altijd vraagstukken die op landelijk niveau aangepakt moeten worden. Daar kan Queenports Nederland een rol in spelen om Iedereen die daarin die Greenports vertegenwoordigd zijn, in zijn krachten zetten. Een beetje de, de, de netwerken uh, te, tot elkaar te brengen. En dan gezamenlijk grotere slagkrachten ontwikkelen. Nou, dat ben ik aan het doen. Dus de
1: Greenports, die zorgen echt voor de verbinding met de overheden.
2: Ja, de LNV heeft ook wel gezegd ooit uh, van joh, als ik uh, tuinbouw bel, wie moet ik dan bellen? Hè? Er is niet één nummer. Nou, dat klopt. We hebben best een, uh, een sector die een hoge organisatiegraad kent. Nou, dat is niet per se uh, uh, verkeerd, maar dat betekent wel dat er afstemming moet plaatsvinden. Dat je niet dingen dubbel gaat doen. Of als je ze dubbel doet, dat je dat bewust dubbel doet. Nou, daar proberen ook de Greenports vanuit die kennis die ze hebben, ook van het overheden domein, samen met de onderwijsinstellingen en samen met de bedrijven te kijken. Wat zijn dan die beste oplossingen? Wie kan het beste oppakken? Is dat in het ene geval is dat misschien Glastuinbouw Nederland? In het andere geval is het een andere organisatie of is het een kennisinstelling die de lead moet nemen? Soms is het Rijk dat de lead moet nemen. Dat proberen we daar af te stemmen op basis van het tuinbouwakkoord. Dat is gesloten, waarin alle uitdagingen voor de sector zijn beschreven.
1: En wat is nou eigenlijk voor de leden de meerwaarde dat jij die dubbele rol hebt...
2: Nou, ik hoop dat die erin zit, dat uh, uh, we de dubbelingen eruit gaan halen, dat we iedereen in zijn kracht gaan zetten en dat we meer impact hebben op, op de samenleving, op de maatschappij, op de vraagstukken die er landelijk dan wel Europees zijn en dat we daarmee meer, ja, meer gaan bereiken. Duidelijk. Samenwerking is een belangrijk
1: onderdeel van onze organisatie, onze vereniging. Um, Ruud, dat uh, landschap van organisaties binnen de sector, dat is uh, vrij uh, divers en uh, vrij breed. En het kan denk ik voor leden best wel complex overkomen. Kun jij een, uh, ja, toch eens even schetsen wat nou onze belangrijkste partners zijn?
3: Jazeker. Uh, wij staan natuurlijk opgesteld vooruit de productiekant van de glastuinbouw. En we werken heel nauw samen, want die wil ik er even uitlichten... met de afzetkant, met Groente Fruithuis en met Flora Holland. En daarnaast werken we ook nog samen heel nauw met LTO Nederland. Want we hebben met elkaar ook gezegd, uh, het gebeurt in Brussel. Daar wordt uiteindelijk het beleid gemaakt. Maar we hebben daar eigenlijk geen lobbyist lopen. Nou, gelukkig hebben we daar sinds vorig jaar een eigen lobbyist uh, kunnen zetten... En daarin hebben we ook gezegd, we moeten dat niet alleen doen. We moeten dat met elkaar doen. En met deze drie partijen hebben we een EU-tuinbouw-lobbyteam opgericht. Dus die maken met elkaar verdelingen over welke dossiers hoort bij welke organisatie. Omdat we geen dubbelingen kunnen doen. En dan vindt structureel overleg plaats. Op die manier hebben we het georganiseerd. Naast uiteraard de samenwerking die we hebben met de Veredelingskant met planten en Greenports. En de regionale Greenports. Maar dit is wel even een hele belangrijke. Wat ons denk ik wel echt verder gaat helpen als EU-tuinbouw tuinbouw lobbyteam.
1: Ja, de lobby inderdaad. Uh, maar volgens mij ook op het moment dat er crisis uh, is in de sector... Hè, waar we natuurlijk uh, uitkomen... weten jullie elkaar volgens mij ook heel goed te vinden.
3: Jazeker, dat is ook goed dat je het noemt. Want uh, in onze dagelijkse werkzaamheden is het al zo ingeburgerd... dat we het bijna zouden vergeten. Maar we hebben uh, structureel overleg in het crisisteam voedingstuinbouw. Uh, daarin zitten partijen als Groente Fruithuis, Fruithuis, CBL planten en NFO. Dus als er op het moment dat er een crisis is, zijn we daar. Uh, je kan niet zeggen voorbereid, maar we weten wel wat we moeten doen volgens een draaiboek. Want we oefenen daar in situaties, zodat we niet overvallen worden. En dat hebben we allemaal geleerd eigenlijk na de EH-crisis, om daar goed op voorbereid te zijn. Dus werken in scenario denken. Daarnaast ook een hele belangrijke afgelopen jaar, de crisisteam corona. In samenwerking met de Greenports Nederland, waarin eigenlijk alle partijen elkaar opgezocht hebben. Nou, daar hebben we heel intensief overleg over gehad. Daarin hebben we het ook voor elkaar gekregen om een noodfonds te creëren. Waar uiteraard de meesten zijn geholpen, maar niet iedereen. Daar moeten we ook eerlijk over zijn. Maar dit zijn wel de dingen: weet elkaar te vinden op het moment dat het crisis is, want we kunnen het niet alleen.
1: Jazeker. Uh, dit betreft dan de samenwerking in de keten voornamelijk. Uh, Adrie, je ziet ook dat steeds meer organisaties uh, gaan samenwerken met maatschappelijke organisaties, NGO's. Um, wat is het belang daarvan?
2: Nou, als je ziet alleen al wat er de laatste jaren... op het gebied van uh, energie en verduurzaming is afgedwongen door NGO's... moet je je rekenschap geven wat die willen... en hoe zij de maatschappij beïnvloeden ook met hun mening. En, en terecht ook vaak. Dus ook wij moeten zorgen dat wij ons... Nou, op een goede manier verhouden tot de maatschappij... dus ook tot die NGO's, met hen in gesprek gaan... om te kijken waar de belangen gelijkgeschakeld zijn. Dat zal niet op alles het geval zijn... maar het is wel goed om elkaar te kennen. Mijn grootste zorg is eigenlijk als wij een onbekende factor... of een onbekende sector zijn... dat men wel van alles roept zonder kennis van zaken. En daar zie ik voor mezelf ook echt wel een opdracht... om in ieder geval te zorgen dat wij bekend zijn... dat men weet wat ons, wat ons motiveert... en wat wij ook kunnen betekenen in die veranderingen die nu gaan... Zijn ...op energiegebied, maar ook op uh, neem zo'n stikstofcrisis die er is. Wat kunnen wij daaraan bijdragen en wat, hoe raakt het ons? Zijn wij daartoe uh, echt bekend bij dit soort instellingen? Ik denk dat daar nog wel een paar stappen uh, te winnen zijn. Dus je
1: wil dialoog aangaan met dat soort partijen als ik je zo hoor?
2: Ja, ik denk dat wij de dialoog moeten aangaan met, met de maatschappij. Ik, te, waarom zou men ruimte voor ons openlaten in het landschap... ...terwijl er al zo weinig plek is... Als men ons niet kent. Dus je moet het gesprek aangaan met de maatschappij. En dat kan onder andere door met NGO's in contact te treden. Maar ook te kijken welke andere organisaties voor ons van belang zijn.
1: En zijn er al concrete voorbeelden hiervan?
2: Nou, ik heb nog uh, in de afgelopen honderd dagen nog geen direct gesprek met hen gehad. Maar ze staan op mijn lijstje om na de vakanties op te pakken. En uh, dus dat ga ik doen. Ik heb een hele lijst hoor, met mensen die ik nog wil ontmoeten. En die ik in mijn telefoonlijst uh, wil hebben staan, dat ik ze kan bellen. Dus dat, uh, dat gaat wel lukken. Want ook uh,
1: gezien, uh, als je kijkt naar het uh, imago van onze sector... Waarom is het belangrijk om met uh, dat soort partijen dan uh, aan tafel te zitten?
2: Nou, wat ik al aangaf, hè, bijvoorbeeld uh, in Nederland is het hartstikke druk bevolkt. En elke vierkante meter zijn wel drie uh, mogelijke partijen die zeggen, oh, die wil ik gebruiken. En wij gebruiken uh, nou ja, best wel wat ruimte, maar wij produceren daarop ook fantastische producten... waar we eigenlijk niet zonder kunnen. In Nederland niet, in Europa niet. Hè, en onze kennis in de wereld niet, zou ik willen zeggen. Maar als mensen je niet kennen, waarom zouden ze ruimte voor je willen maken of willen houden. De woningbouw rukt op. We weten dat alleen al in de provincie Zuid-Holland... er ...nog iets van de 100.000 woningen de komende tien jaar bij moeten. Ja, dat zou zomaar ten koste kunnen gaan van onze ruimte... ...die wij nodig hebben om te kunnen produceren. Daarom wil ik dat het draagvlak is voor onze sector. Dat men snapt dat je zonder ons niet kunt blijven voortbestaan.
1: Maar nou, je kunt eigenlijk zonder die producten, die groenten, die bloemen, kun je eigenlijk niet leven, toch?
2: Nee, wij brengen, zeggen wij, met ons nieuwe thema, hè? gezondheid en geluk... Daar sta ik ook echt voor. Maar gezondheid is ook zo'n thema waarop wij natuurlijk ons veel meer in de kijker moeten spelen. Wij maken die producten. Wij doen dat ook nog eens op een hele duurzame manier. Want je kunt wel zeggen, nou ja, dan halen we die groenten en dat fruit uit andere landen. Maar wij weten dat de manier waarop wij het hier produceren met een hele lage milieu-impact is. Dat is in andere landen echt anders. Dus ja, je kunt wel denken, nou dan doen we het ergens anders naartoe. Maar dan gaat het echt slechter met de wereld. Dus laten we het nou hier houden en laten we zorgen dat er draagvlak is voor deze sector. Die maakt echt die gezondheid eigenlijk
0: Duidelijk, mooi. Kasgesprek, de podcast van Glastuinbouw Nederland.
1: Het is al enige tijd geleden, maar 17 maart vonden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. En op dit moment wachten we nog steeds in spanning af welke partijen de regering gaan vormen. En zijn we eigenlijk benieuwd naar de impact voor onze sector. Adrie, welke conclusies trek jij uit de uitslag van de verkiezingen?
2: Nou, kijk, ze zijn natuurlijk al tijden druk bezig om te kijken of ze een nieuw kabinet kunnen maken, maar wat voor kleur dat kabinet ook heeft. Men gaat door met die verduurzaming, men gaat door met die energietransitie, men gaat door met te streven naar meer circulaire economie en men gaat meer en meer gebruik maken van data. He, die digitalisering zal ook doortrekken. Daar zullen ze afspraken over maken in het regeerakkoord. Dat kan niet anders. En we weten ook dat de, het politieke landschap echt wel opschuift een beetje naar nou ja, die kant. Hè. Meer die vergroening wil inzetten. Of welke partijen daar nu ook in het verkiezingsprogramma kijken. Ze hebben er allemaal tekst over opgenomen. Dus daar zullen we rekening mee moeten houden. Dat betekent iets voor onze, onze sector. En daarom is het ook dat we ook in deze weken eigenlijk al vanuit die programma's die de liggen, goed ons rekenschap geven van, nou, er komt vast een kabinet met VVD en D66 op zijn minst. Wie gaan daar over die thema's, zodat wij aangehaakt zijn op, als er teksten komen te liggen in die partijen, dat wij waar nodig onder de knop zitten van die partijen om commentaar te kunnen leveren. Alleen al dat, is heel praktisch, dan moeten we echt op alert zijn dat ze niet besluiten nemen nu in een regeerakkoord... waar wij de komende vier jaar ja, heel erg veel last van gaan krijgen. Maar dat men zich beseft met de keuzes die men maakt, dat ook wij vooruit kunnen. Rutte en Kaag gaan volgens mij
1: half augustus, dat is nu ongeveer, ja. aan het schrijven. Uh, wat is jouw boodschap aan hen?
2: Nou, dat ze uh, echt trots zijn op onze sector. En dat ze kijken dat eigenlijk de hoeveelheid ruimte die wij innemen in Nederland... is relatief gezien eigenlijk heel, heel beperkt. Maar wij maken prachtige producten. Daar eten wij van in Nederland. Dat levert een bijdrage aan onze uh, Bruto uh, Binnenlands product. Die is echt significant. We zijn de derde economische motor in Nederland. Gooi dat niet weg.
1: Ja, en die bloemen en planten mogen we ook niet vergeten. Hoeveel geluk dat brengt en uh, mensen gezond... Ja.
2: Elk moment in je leven, of je nou gaat trouwen, een kind krijgt... of dat er iemand overlijdt... of dat je een kind hebt dat zijn eindexamen heeft gehaald... daar zijn altijd bloemen bij. Planten, ja, ik ben echt een fan van klimaatadaptatie... planten in huis maken dat we beter presteren. Dat is ook goed voor onze gezondheid. Geven ons ook dat gevoel van, hè, zeker nu we veel thuiswerken, even een groene omgeving, word je gewoon blij van. Gezondheid en geluk is ook wat onze sector brengt. En dat beeld, dat moet echt gaan beklijven bij de politiek.
1: Die verduurzaming dat, uh, is naar verwachting dus de rode draad hè, in het regeerakkoord. Hoe kan volgens jou de glastuinbouw daarin een prominente rol spelen?
2: Nou, als je alleen al kijkt naar onze energieopgave. Hè, wij eh, weten dat wij echt in de variabelen met onze WKK's kunnen opvangen in een transitiepad. Willen we naar meer duurzaam, minder fossiel. Maar je kunt nooit van dag 1 op dag 2 ineens dat helemaal hebben veranderd. Dat is een pad waar langs je moet gaan. Onze WKK's kunnen de fluctuaties in de vraag en aanbod opvangen. Wij kunnen daarbij helpen. Hè, wij kunnen een deel van de overtollige warmte gebruiken in onze kassen. Wij kunnen de CO2 gebruiken in onze kassen. Daar zijn we echt een sector die mee kan helpen in die transitie. Transitie. Als je kijkt naar uh, uh, verduurzaming op het gebied van uh, plantgezondheid... ja, daar moeten nog wel een paar stappen genomen worden. Men wil naar helemaal biologisch, geen chemie meer in die kassen. Nou, als je kijkt naar wat wij de afgelopen jaren al hebben bewerkstelligd op dat gebied... we zijn echt enorm teruggegaan in het gebruik daarvan. Als je naar de overzichten kijkt van welke sector dan ook, lopen wij daarin voorop. Moeten we ook nog stappen zetten? Kunnen we ook. Maar dan moeten ze ons wel helpen met het toelaten van nieuwe biologische stoffen. Dat soort zaken. Nou, daar moeten ze echt in regeerakkoord, maar ook in Europa, echt goede afspraken over maken. Nou ja, arbeid hebben we net al iets over gezegd. Nieuwe SER-advies. Ja, je kunt wel zeggen dat alle werknemers in Nederland het liefst een vast contract moeten hebben. Maar wij hebben heel veel uh, uh, werknemers in onze sector die ook niet per se een, een vast contract willen. Die gewoon de flexibiliteit willen hebben om af en toe naar hun eigen land toe te gaan. Dat kunnen we ontkennen in Nederland. zeggen: nou, Dat willen we niet, we moeten allemaal eigen mensen aan het werk. Ja, dat is je kop in het zand steken. Wij weten dat niet alleen in onze sector, maar ook bijvoorbeeld in de logistiek en in de zorg... mensen vanuit andere landen altijd nodig zullen zijn de komende tientallen jaren, denk ik eigenlijk wel. Laten we zorgen dat wij goed werkgever daarvoor zijn. Moet ons ook wel mogelijk gemaakt worden in de eindprijs bijvoorbeeld van onze producten. Nou, alleen al op die thema's eh, moeten we dus aan de slag. Water, idem dito... En gezondheid en geluk is voor mij echt dé boodschap om te brengen. Omdat mensen echt weten, maar jongens, die sector hebben wij gewoon in Nederland die dat brengt. Laten we dat zo houden.
1: Ruud, een paar jaar geleden hebben we een verantwoorde glastuinbouw opgesteld. Nou, in het verhaal wat Adri nu net schetst, komt dat heel duidelijk ook weer naar voren. Die ambities die we daarin hebben opgesteld, dat gaat ook volgens mij een rode draad vormen in uh, nou ja, zaken waar, de, waar ze in Den Haag mee bezig zijn. Uh, hoe ziet dat uh, proces van verantwoordige er uh, de komende jaren uit?
3: Ja, verantwoordelijk lastaanbouw, dat is natuurlijk onze missie en visie. En het betekent eigenlijk dat we... Uh, het toen al hebben we besloten met elkaar, hè, want het is gemaakt uh, met de leden. Daar hebben we heel veel sessies aan besteed. En ook gezegd, willen we naar, de, naar die vergroening en die verduurzaming toe... die nodig is om die continuïteit voor die sector te behouden... moeten we daar langzaam aan gaan werken. Dus wat doen we? Elke keer kijken we met de thema-specialisten. Zitten we nog op koers? Moeten we het een beetje bijstellen? Zijn er nieuwe actualiteiten bijgekomen waardoor we de koers moeten veranderen? Het is puur, ook bedoeld om met elkaar koers te houden en langzaam naar die piramide omhoog te gaan... van die verduurzaming en die vergroening. Kasgesprek, de podcast van Glastuinbouw Nederland.
1: We gaan naar een afronding alweer van het gesprek. En uh, daarin heb ik eigenlijk een vraag voor jullie, dezelfde vraag voor jullie allebei. We zijn nu, we zijn de eerste honderd dagen voorbij. Maar waar staat de glastuinbouw, uh, voor jou Adrie, over duizend dagen?
2: Ja, voor mij een hele uh, belangrijke uitdaging die ik voor mezelf zie om de komende tijd in te gaan vullen... ...is de organisatie, maar ook het bestuur meenemen naar uh, hoe gaan we nu strategisch onze doelen bereiken. Hè, onze doelen, verantwoordelijk glastuinbouw, die staan echt wel. Hè, die passen ook bij uh, wat in Europa nu is afgesproken rondom energie, farm to fork, noem maar op. Daar passen die doelen prima in. Alleen hoe komen we er nou? Ik zie heel veel ondernemers die bezig zijn met vandaag. En misschien ook nog wel met volgend jaar. Maar we moeten natuurlijk die lijnen vanuit Europa. En ook denk ik straks van een nieuw kabinet zijn langer. En hoe komen we nou bij onze doelen op een goede manier? Het nadenken over een strategie hoe bereik ik mijn doelen, dat is voor mij echt een, een hele belangrijke rode draad... om de komende tijd op in te gaan zetten met iedereen die ik tegenkom binnen de organisatie. Ons bestuur, onze leden, maar ook daarbuiten. En dan hoop ik dat wij echt weer een stap hebben gezet... in het bereiken van onze doelen over duizend dagen.
1: En Ruud, voor jou, waar staat de organisatie over duizend dagen?
3: Wat mij betreft heb ik drie doelen gesteld. En dat zijn de volgende over duizend dagen... Dat we zichtbaarder zijn bij de drie ministeries die ons beleid bepalen. Dus ministerie LNV, EZK en Financiën. Want daar is nog een hoop onbekendheid bij de diverse ambtenaren. Wat is nou eigenlijk die glas- en, en wat betekent dat voor de maatschappij? Nou, daar moeten we heel veel lobby op insteken. De tweede is in de EU. We zijn totaal niet bekend als sector. En bedekte tilt. dat zegt ze helemaal niets. Maar we moeten tussen de orde gaan krijgen daar. Wat voor goed ze voortkomt uit die glas- en en als laatste, dat is ook natuurlijk het doel, uiteindelijk... we zijn een collectieve vereniging, maar er zijn nog steeds te veel freeriders. Wij betalen met z'n allen de contributie, we delen daar veel inspanningen voor... en er is toch een gedeelte mensen die daar gratis op mee uh, ja, van profiteert. En uh, ik vind toch, uh, dit collectiviteitsbesef, dat moet echt omhoog. Want uh, het is uw buurman of uw collega die van uw portemonnee mee profiteert. Dus ik zou zeggen, laten we daar wat met z'n allen aan gaan doen.
1: Dus zichtbaarder als organisatie, als sector en te werken aan onze lange termijn strategie om daarmee als glastuinbouw relevant te blijven in Nederland. Bedankt voor het beluisteren van deze editie van Kasgesprek. Ik dank mijn gesprekspartners Adrie Bomlemstra en Ruud Pauwen. Normaal gesproken sluiten we af met een column van onze voorzitter. Maar zij heeft haar zegje ja, hier aan tafel wel gedaan. En daarom wijs ik de luisteraars op de eerdere edities van Kasgesprek. Die te beluisteren zijn via de bekende podcastkanalen en via de website van Glastamo Nederland. En wat mij betreft, tot de volgende Kasgesprek.
0: Kasgesprek de podcast van Glasstuinbouw Nederland. Kastgesprek.